0: Еще раз приветствую всех, кто присоединяется в этот прямой эфир. И я сегодня хочу поговорить на очень важную тему. И сошел на него Святой Дух. История Гедеона. Очень потрясающая история человека, который вначале прятался. Человека, у которого было много вопросов к Богу. Человека, который даже был, я бы сказал, обижен на Бога. Но после того, как на него сошел Святой Дух... Это стал абсолютно другой человек, который начал делать большие победы для своей страны, который начал управлять героические вещи. И вообще мы знаем историю Гедеона, ей нету ни одной параллели в Библии, нету ни одного подобного чуда, когда 300 человек разбили целую армию. То есть вот горстка людей сделала огромную победу. Поэтому сегодня хочу вдохновить вас и показать вам несколько интереснейших принципов, почему произошел такой огромный переворот в жизни этого молодого человека и из труса, который прятался, который обижался на Бога, который занимался, может быть, неправильными делами, вдруг стал герой веры, о котором написано даже в послании 11 главе евреям. Я прочитаю Судей, 6 глава, с 12-13 еще там два стиха. Очень интересные стихи из книги этого Суди Израиля. И явился ему, то есть Гедеону, ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. он сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь и ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадианитян. 25 В ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада отца твоего и другого чельца семилетнего и разрушь жертвенник вала, который у отца твоего, и сруби жертвенное священное дерево, которое при нем. 30. И сказали жители города Иоасу, выведи сына твоего, и он должен умереть за то, что разрушил жертвенник вала и срубил дерево, которое было при нем. 33. Между тем все... «Мадьянитяне и Амалекитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Израильской. И Дух Господень объял Гедеона и вострубил трубою, и созвано было племя Авиазерова идти за ним». Друзья, буквально несколько важных мыслей. В Библии есть принципы, которые мы, применяя, сможем тоже вести победоносную жизнь. Я думаю, каждый из вас, кто меня сегодня смотрит, кто будет смотреть потом по Ютубу, вы хотите, чтобы ваша жизнь полна, была полна чудес, побед, благословений. Каждый из нас хочет прожить на земле, не просто в унынии, депрессии и в таком, знаете, подавленном состоянии. Каждый из нас хочет прожить жизнь для Бога. И сегодня это возможно каждому из нас. Вы знаете, в жизни Гадиона вначале было одно состояние, потом стало другое. Итак, первое. Смотрите, что Гадион сказал. Господин мой, если Господь с нами, от чего постигло все это? У него были вопросы. Он сказал, если Господь с нами, то от чего постигло все то, что мы сейчас имеем? У кого из вас были вопросы к Богу? Почему это происходит со мной? У кого из вас были вопросы, почему я прохожу эти финансовые трудности? Почему я прохожу эти семейные трудности? Почему в родственных кругах у меня не все слаживается? Такое ощущение, что у всех все слаживается, кроме тебя. У Геона были те же вопросы. Если Господь с нами, от чего это постигло нас? Ну, ангел ему сказал, Господь с вами, Господь с тобой. Он говорит, а если Господь с нами, то почему? Сколько, как часто у вас есть вопрос, почему к Богу? У меня много, я не знаю, как у вас, может у вас все гладко, все хорошо, вы идете, у вас вся жизнь как по маслу. У меня часто были и бывают моменты, когда ну, ты просто заходишь в комнату, ты молишься, и у тебя один вопрос всего. Почему? Почему со мной? Кажется, что всех все это, а почему? И это нормальный вопрос был у Гегиона. Почему? Второе, где он говорит в том же стихе, 13 -м. И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши? Знаете, они рассказывали, что однажды, много лет назад, когда мы переходили, э -э -э, там, выходили из Египта, переходили море, были чудеса. Бог давал манну, Бог давал перепелу, Бог там наказал эти. Они слышали о чудесах. А знаете, что самое обидное было? А в данный момент чудес не было. Они слышали, однажды были судьи, было Девора, которая по, с бараком они побеждали, они сделали много. Хорошо, это было когда-то. А сегодня чудес то нет. И я думаю, что родители рассказывали, про дедушки рассказывали, дедушки рассказывали. Все говорили, однажды Бог был с нами, мы были сильным народом, мы побеждали, стены Иерихона пали, когда мы только обходили их. Бог просто действовал через нас, было все чудесно. Это хорошо. А где сегодня хотя бы одно, хотя бы маленькое чудо? Знаете, в моей жизни то же самое. Мой дед был одним из основателей пятидесятничества в Западной Украине и Польше. И мне отец рассказывал много чудес в церкви. Здание тряслось. Здание тряслось. Еда умножалась, было очень много исцелений, было очень много пророчеств, практически на каждом служении Бог открывал какие-то вещи, просто было невероятное движение Божье. были чудеса. И мне отец мой рассказывал, были чудеса, много чудес я записывал, даже писал некоторые блоги, какие чудеса происходили. Хорошо, мы верим, были чудеса, все отлично, но у нас возникает вопрос, а, а, а где сегодня чудеса? Мы слышали, как вот когда-то Бог двигался во времена пробуждения Весли Финея, Воронаева, других, да? Мы слышали, как Бог двигался, люди спасались толпами. Это хорошо. Но Где он задает ангелу один вопрос: а где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Не знаю, как вы, не знаю. Может быть, вы не ищете чудес, может, вам не интересно чтобы люди приходили, пробуждение. Я всегда молюсь о пробуждении, о чудесах, об исцелении. И когда я слышал, что раньше было много исцелений, раньше было много спасений, раньше было Божье движение, у меня возникает вопрос, а, 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 а где сегодня? Сегодня, вы знаете, ну, есть люди, которые, ну, там, говорят, что есть чудеса. Ну, часто на служениях, ну, согласитесь со мной, обычно, когда идет молитвенное служение, исцеление, то чаще всего там кому-то голова перестала болеть, там, ну, что-то, ну, такие ну, мелочные. Ну, сегодня, ну, если взять инвалида, привести на какое-то служение, редко чудеса происходят. Ну, редко, мы должны это признать. Гедеон не, не, не был в каких-то, знаете, иллюзиях, он испытывал иллюзии. Он говорит, да, мы верим, что однажды были чудеса. Он говорит, где его чудеса, о котором рассказывали наши отцы? Знаете, Гедеон хотел видеть, не только слышать о чудесах, он хотел видеть чудеса в своей жизни. Знаете, если мы возревнуем, многие люди, знаете, что они говорят? Если сегодня чудес не существует, значит, Бог не хочет их нам давать. Значит, чудес больше нету. Вообще, я не буду сегодня много в эту, отклоняться в эту тему. Есть церкви, которые придерживаются теории прекращения что чудеса закончились в век апостолов после смерти Иоанна, а чудес больше не существует. А знаете, почему они так говорят? Потому что они помолились за чудо, за два говорят, а грани, «Бог не движется, все». То есть, этот э, Гедеон сам чуть не стал прекращенцем. Знаете, наслушался Джона МакАртура и сам чуть не стал, не стал прекращенцем. То есть, нету этих... Сегодня много, даже наша церковь, не буду называть имена, которые копируют американские теорию прекращения. Бог сегодня не исцеляет. Бог сегодня не говорит через пророчество. Иных языков не существует. Ничего не существует. Все было когда-то. Не-не-не-не. Смотрите, даже если во времена Гедиона не было чудес, Казалось, что Бог их забыл. Казалось, что только по рассказам они слышали. Но Гедеон продолжал верить. И он говорил, где эти чудеса? Где они? Мы хотим их видеть сегодня. Мы не хотим смириться с тем, что э, чудес сегодня не существует. Никогда не смиряйся. Даже сегодня мы молимся за исцеление, мы молимся за какие-то другие вещи, и что-то не происходит. Мы не должны смириться с тем, что чудес больше не будет. Что чудеса закончились. Я считаю, что... Теория прекращения или сессейшанизм, которая проникла во многие баптистские реформированные церкви, она очень опасна. Я считаю, что вообще опасно слушать проповедников, которые проповедуют прекращение. Бог сегодня не исцеляет, и они смеются с исцелением, говорят, о, смотрите, было служение, ничего не произошло. Да, мы согласны, да, возможно, сегодня у нас нету больших исцелений, но, но, но я верю, сто лет назад были большие чудеса. Знаете, что я верю? они скоро повторятся. Скоро в церковь снова придет время, когда будет снова исцеление. Массовое, вы знаете, будет умножение хлебу. Будет просто невероятно, что происходить. Мы не должны поставить точку, что Бог прекратил работать со своей церковью. Я верю, если Бог двигался сто лет назад, Пятидесятническое пробуждение началось ровно сто лет назад. Вчера я был на одной конференции, очень крупной конференции, и ко мне подошел один епископ из Украины. И как раз он сюда приехал, и встретились, он говорит, Рома, я тебя читаю, ты много пишешь о пробуждении, говорит, сейчас в сентябре в Одессе, он меня приглашал на, на, на это на служение, будет праздноваться столетие, как приехал Иван Ворона. Говорит, вот, вот это будет чудесно это. Знаете, я верю, что когда сто лет началось пробуждение, оно может снова повториться. Мы не должны смиряться с тем, что Бог Оставила. нас. Смотрите, еще был в, 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 в Гедеона было три вопроса к ангелу. В, в, в Гедеона, Гедеона накипело. Гедеон был просто, ну вот, ему все же это, ну он задавал кучу вопросов. У него было куча вопросов к себе и к Богу. У него накипело. И когда пришел ангел, он не то, что, О, ангел! Представьте, если бы к вам пришел ангел. Как бы вы себя вели? Мы бы там в трепете. Ой, ангел пришел, мы бы там впали бы, наверное, на землю, там бы Господи, говори к нам. А где он начинает спорить с ангелом? Он говорит ему упреки, где Бог, почему нас предал, почему это? И смотрите, еще снова говорит, ныне оставил нас Господь и предал нас руки Мадинитян. 13 стих. То есть он спорит с ангелом, наезжает на ангела, говорит ему упреки, где Бог, где чудеса, где это все, почему Бог нас предал? Знаете, многим сегодня тоже кажется, что Бог предал, что что-то не то. И где она были такие мысли? Но где он был искренним? Где он был, несмотря ни на что, хотя такие упреки ангелу, да, кажется, ну, стой, и молчи, упреки ангелу. Но ангел не расстроился на него, не наказал его. Ангел продолжил, продолжил с ним э, разговаривать. Смотрите, 6.12. Что сказал ему ангел, как только его встретил? Господь с тобою, муж сильный. Господь с тобой. Очень важная мысль, которую сегодня хочу подчеркнуть, что Бог с нами, даже если мы это не чувствуем, даже если мы проходим ну, долину смертной тени, мы должны помнить одно, и никогда это не забывать. Это нужно написать, наверное, на стенке, в, каждом, в каждой комнате, на каждой стенке. Это должно быть везде. Бог с нами, даже если мы это не чувствуем. Даже если мы проходим трудности, как Гедеон. Даже если кажется, что Бог оставил, а ангел говорит, а Бог с тобой. Когда мы... Понимаете, в чем проблема? Что сегодня многие люди думают, что Бог с тобою, если ты переживаешь успех. А с неуспешным человеком Бога нет. Вы знаете, ангел разрушает эту теорию, он говорит, Бог с тобою, несмотря на то, что у тебя в твоей жизни уже нет чудес, в твоей жизни пришли эти враги-модинитяне, в твоей жизни уже кажется, все было когда-то, сейчас ничего не происходит, а ангел говорит Гедеону, что Господь с тобою и сейчас, не только когда-то или будет, Он с тобой сейчас, даже если это не чувствуешь. знаете, Бог... Всегда со своей церковью, всегда с нами. Даже, может быть, на данный момент у нас нету больших чудес, у нас нету... Мы, мы, может быть, не так близко находимся в его присутствии, может быть, мы не так это, но мы должны помнить одно и никогда не сомневаться в этом простом утверждении ангела. Бог с тобой, несмотря на обстоятельства. Никогда не нужно судить по обстоятельствам присутствия Бога, Бог с тобой или нет. Бог с тобой всегда, даже если ты в яме. Даже если ты, как, как, смотри, сколько его возмущений было у его. Бог предал нас, где его чудеса, если Господь с нами, от отчего это все постигло нас, сколько было этих, да? Все казалось, Гедеону сказалось, что Бога нету с ними больше. А ангел дал ему новое откровение. Гедеон, да, вы в проблемах, да, у вас нету чудес, да, у вас все, кажется, враги уже стоят, враг у ворот уже стоит давно. Но вы должны помнить, несмотря ни на какие обстоятельства, Бог всегда с вами. И нужно разрушить эту теорию. Многие люди сегодня хвастаются, вот если я имею успех в жизни, значит Бог со мной. А у тебя нет успеха, Бог не с тобой. Бог решил благословить меня, потому что я такой хороший. Не -не. Иногда тот, который в яме, еще более благословение того, кто наверху. Тот, возможно, у которого в долгах еще будет благословение того, кто нет. Понимаете, мы должны понимать, Бог с тобой всегда, независимо от обстоятельств. Никогда не нужно подвергать даже... Э -э 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 сомнению, что Бог, мог, что Бог оставил нас. Бог всегда с нами. Это очень важно. Смотрите, и когда пришел ангел к Гедеону, у ангела была цель. Бог посетил Гедеона, послал ангела, но Гедеон, вы знаете, встретил его не очень любезно, но, ну, мягко говоря, ангел мог бы уйти от него, но ангел как бы так проявил терпение, продолжал с ним разговаривать, дал ему какие-то инструкции, да, и с чего началось пробуждение, восстановление в жизни Гадиона? С чего все началось? Какой первый шаг к тому, чтобы пробудиться и начать действовать? Какой первый шаг? В ту ночь, 25 стих, сказал ему Господь, «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разруши жертвенник Ваала» который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». Первым делом, первым делом Бог сказал ему, «Сруби, разрушь жертвенник Вала, и сруби священное дерево». Кажется, отец его уже был идолопоклонником. Отец его уже поклонялся валу. Бог сказал, «Первое, с чего все начинается, это очищение». Не может Бог действовать в Израиле, если там стоит жертвенник валу и священное дерево, посвященное валу. Говорит, возьми топор и сруби его. И написано, что он боялся людей, где он. И сделал это ночью. Он срубал это дерево, не знаю, какое оно было большое. И жертвенник разрушил. Люди утром просыпаются в городе. А нету жертвенника и нету дерева священного. Они даже хотели убить его. Понимаете, что первое... Я, я, я исследовал историю многих пробуждений, многих пробуждений, которые приходили в разных странах. То есть это как бы не то, что одно явление, это практически, можно сказать, правило каждого пробуждения. Правило. Я не знаю, было ли хотя бы одно пробуждение без этого. Каждое пробуждение начинается с очищения и покаяния. Любое крупное пробуждение в Уэльсе, если возьмете, или любое это, или, или вас стрит, любое пробуждение начинается с полного освещения. Люди освещаются выбрасывают жертвенники вала, отбрасывают ненужные вещи и просто каются перед Богом. Вот с этого начинается пробуждение. Понимаете? И он, Бог ему сказал очень ясно, что пробуждение вот ты должен начать с очищения. Очищение. Очищение. Если мы хотим увидеть. Божье движение, если мы хотим увидеть, чтобы Бог посетил нашей церкви, Бог посетил нас, мы должны начать с очищения. Сегодня во многих церквях, мне кажется, грех очень комфортно себя чувствует. Я вот снимаю ролики, кто из вас следит за моими роликами в Ютубе, я снимаю ролики, там если я говорю что-то против алкоголя, или против развода, или против других каких-то вещей, всегда куча людей возмущается, которые даже христиане. А, а, а чего ты против? А чего нельзя разводиться? А чего нельзя там э, аборты? А чего нельзя... Во многих американских церквях А чего нельзя там вообще непонятно что? Да? То есть люди начинают... А чего нельзя это? А, чё, а чего? То есть мы привыкли. То есть я думаю, поставили жертвенник валу. Вначале у людей были вопросы. А что а жертвенник Вала делает в Израиле? Но со временем все привыкли. Каждый шел мимо и никому... В голову не пришла идея, разрушу проблема ваша, проклятие, которое пришло, маденитяне, которые пришли, это жертвенник, который стоит, а им голову то не пришло. А где Бог? Почему это? Потому что ты поставил жертвенник вала и вырастил дерево, которому ты поклоняешься. Первым я должен срубить это, удалить, не просто, вы знаете, это, разрушить и в корне вынести все. Дерево нужно было не просто, вы знаете, переосветить, а срубить. С такими деревьями нельзя их оставлять. И вы знаете, люди привыкли, Израиль, который поклонялся живому Богу, привык, что у него под носом в центре города стоит жертвенник валу, и они решили его отстаивать. И сегодня во многих церквях проник грех, и чувствую себя там комфортно. Мне смешно, когда, не то что смешно, мне плакать хочется, когда люди отстаивают грех, и говорят, что это нормально, еще наезжают на тебя, что ты хочешь э -э -э, какого, говоришь про какую-то святость. воу воу ты там это, ты не понимаешь, там я там то пастор развелся, должен наставить служение. Не-не-не, не, он нормальный, что ты судишь сразу, да? Что ты это? Грех чувствует себя комфортно во многих церквях. Вы знаете, что во многих, Амер... я часто об этом говорю, потому что это наболевшие. во многих американских церквях, не во всех, некоторых, там, лютеране, методисты, они на свои церкви Вешают шестицветный флаг. Понимаете? То есть, если одно мы пропускаем, приходит второе. Один грех влечет, другой грех и третий грех. Священное дерево. Я, мне, мне вообще, честно, я, я, я не, не умещается в голову. Как в Израиле мог свободно, открыто, не тайно, открыто стоять в центре города жертвенник как, как Как это вообще совместимо? Да, они помнили чудеса, поклонялись Валу. И когда Вал стоит в Израиле, то приходит поражение. Мы должны, первое, с чего начинается вообще любое пробуждение, это слезное покаяние и выбрасывание всех Валу. Срубить, да, там будут проблемы, будут вопросы почему-то. это Освящение, полное освящение, если мы хотим, чтобы Бог двигался. Мы не должны дойти до такого состояния, чтобы грех проник в церковь и чувствовал себя комфортно. Ой, не обличай никого, не говори это. Знаете, сегодня многие пастора, даже наши, они боятся в церкви прямо сказать, что если ты развелся с женой и женился в другой раз, ты прелюбодей. А Иисус так сказал, а знаете, почему так не могут сказать? Потому что обидят пол церкви. А мы же не хотим никого обижать. А мы хотим же, чтобы люди жертвовали десятину. А мы хотим быть это, а мы хотим быть добренькими. Ну, а что там, там это Рома все говорит, против всех кричит, от него все отписываются. А мы же хотим быть добренькими, мы не хотим никого обижать. Мы хотим поговорить на простые темы, как строить семью, как улыбаться, как жить. Не-не-не, Бог говорит, святость это начало всего. Если в церкви не будет святости это не церковь. Все. Если вы знаете, проник вот этот вал, это уже они, они уже не были народом Божьим в конце до концов, это все. Какой они поклонялись валу. Печально, печально смотреть. Когда он срубил жертвенник валу, что-то произошло. Первым делом поднялась оппозиция. Они вообще в голову не вмещаются, как израильтяне могли защищать. Вначале они привыкли, вначале, возможно, они возмущались. Эй, вот, этот человек поставил жертвенник. Это плохо, это плохо. Но это же не я. Потом они привыкли, а потом они начали его защищать. И сказали, 30-й, жители города Иоасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Вала и срубил дерево, которое было при нем. Можете представить? Это сказали не мединичане. Это сказали израильтяне. Мы хотим убить Гидиона. За что? Выведи сына, он должен умереть. Представьте? побить камнями или там, я не знаю, какую ему смертную казнь, за то, что разрушил жертвенник Вала и срубил дерево, которое было при нем. Понимаете, люди, уже, уже простые люди, начали защищать грех. Вот вам и пожалуйста, почему было такое состояние в Израиле на тот момент. Люди защищали грех. Печально. В печальном состоянии. Та церковь, которую пастор научил, и люди сидят там и защищают грех, и рассказывают гиперблагодать, благодать, благодать, можете, что хотите, это делать. Бог всех любит, все это, тата, все, 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 все. Все грешат, и все идут в ад. Они, посе... они ходят в церковь, но тем временем идут все в ад. Потому что они допустили вала и поклоняются валу месту всемогущего Бога. Когда Он разрушил, против него поднялась оппозиция. Первое, что произойдет в твоей жизни, когда ты начнешь проповедовать истину и начнешь очищаться, это оппозиция. Люди начнут, захотят тебя убить, может быть, не физически, начнут на тебя клеветать, начнут на тебя возмущаться. Люди в церковь будут вставать, эй, что ты там осуждаешь нас, ты что, мы тут всю жизнь ходили, было комфортно, мы жили во грехах, нам было, никто нас не обличал, и тут ты начал нас тут чехвостить, ну, в смысле, что ты тебе позволяешь, да? Люди начинают возмущаться, они настолько возмущались, соседи, родственники отца, то все же были с одного города, они знали этого Гедеона, они хотели его убить. Начались серьезные атаки. Вы знаете, освящение, искание Бога имеет последствия, а именно атаки, клевета и напады, нападки других людей. Я заметил, когда только ты... Я, я, я иногда делаю какие-то юморные программы, да? когда просто что-то о семье, все хорошо. Как только начинаю говорить более серьезные вещи, о, мне сколько пишет: Рома, ты вот ту тему не трогай, ту не трогай, туда не лезь, про то не говори. В смысле? А ты говори только вот такое: печеньки, чай такой, знаете, ну, ну такое такое. Вот, вот, вот. Мы привыкли, часто в пастор церкви, он контролируемый толпой, ему как бы толпа говорит: такое, развлекай нас, давай, такой, интертеймент, давай нам. А не говори серьезных вещей, потому что каждый внутри полон горечь. Не говори против порнографии, не говори там против того или того. Не говори, почему, о, потому что ты будешь нас там это, ну, мы не хотим это слушать, наши уши это режет. Всегда. Начнется оппозиция преследования. Когда человек ищет Бога, когда человек начинает проповедовать истину и рубает валу, когда человек сносит эти жертвенники, у него всегда будет оппозиция клевета и будут на что ты делаешь, кого ты, а кем ты себя возомнил? И знаете, и начинается это. Ну, где у нас уже не было пути назад? Не было пути назад. Смотрите, поднялись против него люди, его соседи, и что интересно, что жертвенник построил его отец. И против него поднялись родственники отца на него. Знаете, иногда, когда люди, перед тем, как тебя использовать, Бог убирает от тебя ненужных людей, токсичных, чтобы привести важных. Бог просто убирает токсичных людей, которые... Возму... И думаешь, О, люди, мой друг начал на меня возмущаться, что я там это, мои эти, мои то. Я потеряю кого-то, если начну это говорить. Я потеряю кого-то. Да, Бог уберет в твоей жизни токсичных людей, чтобы привести благословенных людей. Мы знаем, эти люди были против... Но через пару стихов в жизнь Гедеона пришло 300 спартанцев, с которыми он сделал просто невероятную победу. Ни до, ни после никто ее не повторил. Ни Александр Македонский, ни Юлий Цезарь. Никто не смог с 300 людьми разбить целую армию многотысячную. Ни у кого этого никогда не было. Даже те же спартанцы. Да? Это просто сказка. Да? То есть, никто не смог повторить то, что сделал Гедеон. Пришли верные люди, посвященные Бог убрал одних, и привел других. И последняя мысль. Смотрите, 33-34 стих. «Между тем все мадианитяне, амалекитяне, жители Востока, собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Израильской. Иду, Господень, объял Гадиона, и вострубил он трубою». Последняя мысль, самая важная. Самая важная. Если вы до сих пор еще спали, проснитесь, я вам скушаю самую важную мысль. Когда до этого приходили меденечане, где он прятался, боялся, и написано, что вообще, когда ангел пришел к нему, то он спрятался где-то там в погребе и что там делал, молотил пшеницу. Он, он прятался, он боялся. Да, Бог был с ним, это было, Бог был с ними всегда, но он боялся, потому что враги, когда, наступ... когда он просто слышал, что враги наступают, они все прятались. И в очередной раз, снова, после того, как он освятился, у него была встреча с ангелом когда он посвятил свою жизнь Богу. И снова услышал, что идут, смотрите, не только медианитяне, как до этого, медианитяне, амаликитяне и жители Востока. Три банды, три народа, три армии собрались против маленького Израиля. Три армии огромных. Вместо того, чтобы бояться, как раньше, прятаться, чтобы роптать, где чудеса, что Бог нас оставил. Смотрите, что произошло с, э, с Гедеоном. Важная мысль. «Иду, Господин, объял Гедеона». В английском переводе «сошел на Гедеона». «Иду, Господин, сошел на Гедеона и вострубил трубой». И там дальше пошли люди к нему, толпа собралась, и он взял, пошел, и все. И началась большая свобода, началось высвобождение, и победа, и полный разгром, полный разгром этой армии. Почему? Библия дает нам секрет. Гедеон был труслив вначале. Он боялся, он прятался. И он, даже у него было много вопросов к ангелу, у него ноги накипело в душе. Он, он боялся этих медианитян, как, как, как огню, да? Он все это боялся. Но в очередной раз, когда это произошло, и Дух Господень сошел на Гедеона, и началось движение. Знаете, что нам сегодня нужно? Нам нужно, чтобы на нас снова сошел Святой Дух в большой силе. Еще Джон Весли, Джон Весли начал проповедовать новую теорию. Потом она получила более серьезную shape, форму, уже когда случилось пробуждение на суза -стрит. Суть этой теории была такова, я недавно даже снимал целое видео, что покаяние и вера в Бога – это не все. Есть еще вторая ступень, когда на тебя сходит Святой Дух. Смотрите, когда ангел пришел к Гедеону, он сказал ему «Господь с тобой». Помните, я только что читал Господь с тобой. Итак, Бог был с Гедеоном, Гедеон был спасен, Гедеон шел на небеса. Но он был трусом, сидел в погребе и боялся меденитян, и у него было много вопросов к Богу. В его жизни не было чудес, и он просто сидел, был обычным боягузом, который шел на небеса. Он был спасен. Господь с тобой. Господь с тобой, но когда Господь с тобой это еще не все. Господь с тобою, ты рожден свыше, у тебя все нормально, это еще не все. Это первая ступень. Но написано, когда Дух Святой сошел на него, то уже не только Господь был с ним, у него уже появилась такая смелость. Он схватил какую-то трубу. Написано, он вострубил, схватил попавшуюся трубу, затрубил, начали собираться люди и они идут в атаку. И просто в щент разбивают здоровенную армию мадинитян, амаликитян, и жителей Востока, всего трехсот человек. Когда Дух Святой сходит на человека, человек делает то, что он раньше делать не смог. Вы знаете, пробуждение началось в Украине сто лет назад очень массово. Там были простые люди, просто как мой дед, которые не имели, может быть, супер духовного образования, но они сделали намного больше, чем крутые какие-то спикеры. Потому что, когда Дух Святой сходит на человека, человек делает то, что не в силе сделать физически. Знаете, Дух Святой. Я слышал, что во время проповеди, раньше, сейчас это уже, наверное, вообще не существует, человек выходил на проповедь и Дух Святой, как по-английски «позесхим» или «брал его в удел и говорил через человека ту проповедь, о которой человек не готовился, и человек после проповеди сам не помнил, что он только что говорил на проповеди, как пророчество. То есть Дух Святой сходил на проповеднику, и они говорили полностью слова Божьи, садились, и, и сам потом, вау, что я сказал. Там была такая глубина. Простые люди, которые просто там, знаете, часто жили в деревнях, в селах, каких-то городах, они Библию только начали читать, были новообращены Но когда Дух Святой брал их в свой удел и использовал их не уста, то другие люди массово на коленях каялись. Я заканчиваю. Последняя история. Я лет, лет, лет 20, минимум, может, двадцать года назад я был в Москве в офисе епископа России пятидесятников Владимира Мурзы. И когда я к нему зашел, он спросил... Я, я когда-то я каких-то американцев туда привез. Или я не помню, или я был или переводчиком, или водителем. Я там просто сидел, они там общались, на какие-то дела решали. Я в углу сидел себе, думал, где попить мне какой-то кофе, быстрее бы это все закончилось, смыться куда-нибудь. Я они там что -то сидели, рассуждали, какие-то великие дела. Мне было там 20 лет. Я сижу такой в стороне и скучаю. И тут, да, не помню, чего он за мной здоровался или нет, епископ. Он уже был постарше. И вдруг он подходит ко мне, там руку подает. Я думаю, о, здрасте, здрасте. И говорит, так это... говорю, тебя зовут? Я говорю, Роман Савочка Он такой. В смысле? Я говорю, ну, Роман Савочка. Я, я, я сюда блоги не писал, он меня не мог узнать. Он говорит, а кенте приходится Алексей Савочка? Я говорю, это мой дед. Он говорит, а ты знаешь, что, как это все случилось? Твой дед крестил меня и моего отца. Говорит, мой отец, его отец, был подростком и пришел и смеялся, было здание церковное, христиане собрались. А мой отец, говорит, стоял и смеялся возле этого здания. И там были подростки, бросали камни в окна, они хохотали, вели себя так. И говорит, а, а, а твой дед, Алексей, как раз венчал две пары. И когда он... Было венчание, мы стояли там, хохотали, окна были открыты, было жарко. И тут, говорит, когда две пары стали на колени, и твой дед возложил руки на них, то, говорит... Весь зал просто подскочил и начал говорить на их языках. Эти молодожены подняли руки вверх и начали на всю молиться. Вся церковь И Говорит, мой дед, его отец, не выдержал, забежал в зал, сразу бросил свои насмешки, он был неверующим, забежал в зал, упал на колени, поднял руки и отдал жизнь Богу, и с тех пор был пресвитером, а его сын стал епископом России. Говорит, твой дед повлиял на то, что я сегодня сижу здесь и епископ России. И у меня такая, рот такой вау, вау. И он и дальше начал рассказывать другие разные интересные истории, но, но что я хочу сказать, что когда Дух Святой сходит, то даже насмешники просто моментально падали и прибегали к Богу, говорили, Господь, прости меня, и менялись моментально. Простые люди, просто когда они молились, когда Бог брал их и использовал, что-то происходило, что-то происходило. Поэтому сегодня... Что нам не хватает? Нам не хватает вот исполниться Святым Духом. Я верю, что как придет новое пробуждение? Как придет новое пробуждение? Мы сегодня находимся в стадии как гидеон, да? Мы как гидеоны. Мы когда-то были чудеса, когда-то Бог двигался, Бог нас, кажется, оставил, Бог нас не слышит. У каждого из вас и меня много вопросов к Богу. Но, друзья, когда мы исполнимся Святым Духом, когда мы начнем очищаться, когда Дух Святой, написано здесь в русском тоже хорошее слово, объял, или сошел, объял, наверное, тоже такое хорошее слово, объял Гедеона, то Гедеон стал другим человеком, и Бог начал использовать 300 человек, чтобы разгромить армию. Бог в ближайшее время будет использовать тебя, чтобы взять тебя и сделать такое чудо, что всех вокруг просто будут рты будут открыты, что будет делать через каждого из нас. Бог возьмет одного человека и будет спасать тысячи. Простого человека, с которого вчера все смеялись, которого вчера все преследовали говорили, «Эй, выведи его сюда, мы хотим его убить». Но сегодня он становится судьей и лидером Израиля. Почему он стал таким? Потому что он очистился, и второе, он пережил встречу с Богом. Дух Святой объял его, Дух Святой сошел на него, и где он стал совершенно другим? Я верю в пробуждение. В ближайшее время придет пробуждение. Сегодня, я это повторяю постоянно, хочу, чтобы мы просто понимали важную вещь. В Украине, в Беларуси, меньше 2% людей спасены и идут на небеса. Представьте себе, 98% людей идет в ад напрямую. Когда они умирают, они идут прямиком сразу в ад на вечные муки. И мы сидим и ничего не делаем, думаем, Господи, где же это все? Но я верю, что в ближайшее время придет пробуждение, когда процент этот умножится. Должны миллионы, должны прийти к Богу, миллионы. Мы должны... Где он даже не мог поверить, что 300 человек победит... Десятки, сотни тысяч. Бог возьмет... А почему это произошло? Еще раз. Дух Святой объял или сошел, тогда человек становится другим. Человек становится делать то... Вчера еще он был боягузом и трусом, сегодня он уже национальный герой. Бог хочет и будет поднимать в ближайшее время мужчин и женщин. Я, кстати, верю, что женщины тоже будут большими проповедниками. Моя мама видела видение перед смертью, пробуждение по всей Украине. Она просто мне рассказала, Рома, вот, 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 оно идет. Я вижу видение, которое еще больше, чем в 20-х годах. Идет огромное пробуждение. И поэтому мы должны сегодня готовиться. И наша подготовка, она начинается с нашего освещения. Друзья, спасибо огромное, что вы слушаете.